0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Dziś w Watykanie odsłania się szopkę i zapala lampki na choince na Placu Świętego Piotra. Z tej okazji papież przyjął przedstawicieli miejscowości, które podarowały te bożonarodzeniowe dekoracje. Wspaniała niespodzianka. Tak ojciec Enzo Fortunato, dziennikarz i pisarz, komentuje ogłoszenie wczoraj przez Franciszka podczas modlitwy Anioł Pański Światowych Dni Dzieci na 25 i 26 maja przyszłego roku. Cały mój naród niesie krzyż i podąża za Jezusem, wskazuje odnosząc się do doświadczenia rosyjskiej inwazji ukraiński grecko-katolicki ksiądz, Ojciec dwóch żołnierzy. 9 grudnia wita Państwa, ksiądz Tomasz Matyka. Zapraszam na serwis informacyjny. Z Franciszkiem spotkali się dziś przedstawiciele z piemąckiej wioski Makra oraz z latyńskiego Rieti. To z tych miejscowości pochodzą tegoroczna choinka i szopka ustawione na placu św. Piotra, których inauguracja ma miejsce dziś późnym popołudniem. Jak przypomniał papież, ta ostatnia nawiązuje do pierwszego żłobka zorganizowanego
2: przez świętego Franciszka dokładnie 800 lat temu. Podróż do Ziemi Świętej była wciąż żywa w pamięci św. Franciszka, a groty Greccio przypominały mu krajobraz Betlejem. Dlatego też poprosił o przedstawienie sceny Bożego Narodzenia w tej małej wiosce. Wielu braci przyszło z różnych stron, także przyszli okoliczni mieszkańcy, tworząc żywą szopkę. W ten sposób narodziła się tradycja szopki w naszym rozumieniu. Greccio z kolei odsyła nas
1: do samego Betlejem i szerzej do Ziemi Świętej. Nie możemy nie myśleć o dramacie, jaki oni przeżywają, okazując tym naszym braciom i siostrom, zwłaszcza dzieciom i ich rodzicom, naszą bliskość i duchowe wsparcie. To oni płacą prawdziwy
2: rachunek za wojnę, zaznaczał papież. Przed każdą szopką, nawet tą wykonaną w naszych domach, przeżywamy to, co wydarzyło się w Betlejem ponad dwa tysiące lat temu. I to powinno obudzić w nas tęsknotę za ciszą i modlitwą w naszej często gorączkowej codzienności. Za ciszą, aby móc słuchać tego, co Jezus mówi nam z tej szczególnej katedry, jaką jest żółbek. Za modlitwą, aby wyrazić wdzięczne zdumienie, czułość, być może łzy, które wzbudza w nas scena Narodzenia Pańskiego. I w tym wszystkim Maria jest naszym wzorem. Nic nie mówi, ale kontempluje i adoruje. Ma, kontempla i adora.
1: W tym czasie, gdy ludzkość dręczą straszliwe konflikty, opieka nad człowieczeństwem stanowi najlepszą gwarancję, że Wasze zaangażowanie jest zawsze ukierunkowane na obronę życia, sprawiedliwości i pokoju. Mówił dziś papież do przedstawicieli włoskich sił powietrznych. Franciszek wskazywał im na trzy perspektywy, jakie warto brać pod uwagę w ich działalności. Po pierwsze, chodzi o kwestię rozwoju naukowego i technologicznego, który w przypadku lotnictwa zaznaczył się bardzo mocno w ostatnich dekadach. I tutaj się mówi, że zrozumia...
2: I tutaj należy powtórzyć, że badania, innowacje, nowe technologie nigdy nie mogą być podporządkowane interesom władzy lub szkodliwym zastosowaniom, ale zawsze trzeba je ukierunkowywać na integralne dobro człowieka, na rozwój wszystkich narodów, na wzrost sprawiedliwości. Na tej drodze Wasza działalność jest i pozostanie cenną służbą na rzecz pokoju. Druga perspektywa to perspektywa
1: służby. Również tutaj, zauważył Ojciec Święty, widać pewną ewolucję.
2: Jeśli na początku obecność wojska była niezbędna, głównie w tragicznym czasie wojny, dziś podobnie jak inne siły zbrojne, kobiety i mężczyźni sił powietrznych interweniują w wielu różnych kontekstach. Mam na myśli kwestie bezpieczeństwa lotów i ratownictwa, dla których pozostajecie całodobowo dostępni. Współpracę z organizacjami międzynarodowymi w misjach humanitarnych czy pokojowych, zarządzanie poważnymi klęskami żywiołowymi. Myślę również o Waszym wkładzie w sytuacje kryzysowe związane ze zdrowiem, tak jak pandemia COVID-19, podczas której zaangażowaliście się w utrzymanie szpitali w gotowości, wspieranie kampanii szczepień i zagwarantowanie transportu lotniczego chorych. Jest to Wasze zaszczytne zobowiązanie, dzięki któremu można zrozumieć głębię Waszej służby dla ojczyzny, rozszerzonej na wielką rodzinę ludzką.
1: Po trzecie papież zaznaczył, iż to wszystko powinno się odbywać z nakierowaniem na osoby. Tak zachowuje się człowieczeństwo. Wspaniała niespodzianka. Tak podsumował ojciec Enzo Fortunato, dziennikarz i pisarz, ogłoszenie wczoraj przez Franciszka podczas modlitwy Anioł pańskiej Światowych Dni Dzieci na 25 i 26 maja przyszłego roku. Wydarzenie zgodnie z zapowiedzią papieża odbędzie się w Rzymie. Wszystko zaczyna się od najmłodszych i ich niezwykłej siły do tworzenia jedności, komunii i dzielenia się, wskazuje Franciszkanin. Zaznacza, iż ogłoszenie Światowych Dni Dzieci stanowi powód do świętokrotności. ...ale też większego zaangażowania. Chodzi o to, by dorośli stanęli
2: u boku dzieci, zwłaszcza tych cierpiących. Pierwszą rzeczą jest poświęcenie czasu. Czasami pozostajemy pochłonięci zobowiązaniami. Poświęcenie czasu oznacza zatrzymanie się, zwrócenie uwagi na tych, którzy stoją przed nami, w tym przypadku na najmłodszych. Drugi cel, również podkreślony przez papieża, stanowi umiejętność słuchania. Chodzi o głębokie słuchanie, które naprawdę dociera do samego serca dzieci. Wreszcie trzeci cel, aby świadczyć. Wiemy, że dzieci nas obserwują. Dlatego konieczne jest pomaganie im, towarzyszenie im w drodze ku przyszłości poprzez konkretne wybory, które wyrażają nasze świadectwo, które wyrażają jak je kochamy, jak szanujemy świat i rzeczy wokół nas, w jakich relacjach żyjemy. Wszystko to ma wpływ na dzieci. Istnieją już Dni Młodzieży, słynne SDM. Teraz będziemy mówić o SDD. Oczywiście organizacja będzie zupełnie inna.
1: To wielkie szczęście, że tu zostałem, wspomina ksiądz Olech Panczyniak. Grecko-katolicki kapłan odnosi się tak do chwil, gdy na początku rosyjskiej inwazji nie wyjechał ze swojej parafii w browarach na wschód od Kijowa, chociaż większość ludzi opuściła wtedy tę miejscowość. Jego obecność przy garstce pozostałych osób pokazała, iż głosi Ewangelię z autentycznego przekonania, co do dzisiaj przynosi owoce w posłudze pośród wciąż trwającej wojny. Ksiądz Panczyniak nie tylko pełni tradycyjną rolę dusz pasterza ale również pomaga w działaniach Patriarszej Fundacji Mądra Sprawa, niosącej wsparcie potrzebującym. Mówi Radio Watykańskiemu, jak wojna
2: zmieniła jego kapłaństwo.
0: Zdanie,
2: kto nie bierze swego krzyża, a idzie za mną, było zrozumiałe i mogłem je wyjaśniać zgodnie z Ojcami Kościoła, zgodnie z nauczaniem Stolicy Apostolskiej, ale teraz stało się one dla mnie rzeczywistością, ponieważ cały mój naród niesie ten krzyż i podąża za Jezusem. Przychodzą do nas wojskowi, ponieważ wysyłałem, Mamy im pomoc i proszą, módlcie się za nas, wrócimy i pomodlimy się razem. Czyli Ewangelia stała się bardzo żywa, a słowa Chrystusa wypowiedziane dwa tysiące lat temu stanowią teraz rzeczywistość i moc dającą wsparcie naszym żołnierzom oraz naszym wiernym. Naszym wielkim kazaniem jest to, jak służymy obecnie ubogim. Ta pomoc i służba, służba społeczna, którą wykonuje Kościół, stanowi żywe przekazywanie i ucieleśnianie nauk Pana Jezusa Chrystusa.
0: Nauki o Jezusa
1: Chrystusa. Duchowny ma również trójkę synów: dwóch z nich to wojskowi: jeden, Nazar, walczy na froncie. Ksiądz Panczyniak niedawno go odwiedzał. Najtrudniejszym momentem było pożegnanie z nim Ja wyjeżdżałem z piekła do domu A on zostawał w piekle, wspomina kapłan Chciałem, żeby było odwrotnie Chciałem wsadzić go do samochodu i zostać tam zamiast niego Zapytany o swoje pragnienia względem Nazara odpowiada
0: z najbliższych
2: Jednym z moich największych życzeń jest to, żeby wrócił z frontu, pozostawszy człowiekiem nie pojechał tam nikogo zabijać, tylko chronić. Niestety był już na linii frontu i musiał otworzyć ogień, strzelać do ludzi. Kiedy przyjechał tu na dwa czy trzy dni, żeby mnie odwiedzić, usiedliśmy z nimi i powiedział, Tato, ja to zrobiłem, a ja na to, synu, opiekowałeś się swoją matką, opiekowałeś się naszym krajem i opiekowałeś się wszystkimi, którzy tu mieszkają. Więc moim największym życzeniem jest, aby wrócili stamtąd ludźmi, tacy, jakimi nauczyłem ich być, zanim poszli na tę wojnę. Dwa tygodnie temu obchodziliśmy 50. urodziny mojej żony i nie chcieliśmy organizować żadnego przyjęcia. A wcześniej Nazar zadzwonił i powiedział, mamo, chcę, żebyś miała przyjęcie, bo jestem tu na wojnie, żebyś mogła być szczęśliwa. Bo ja jestem tu
0: na dla dlatego,
1: żeby ty była szczęśliwa.
2: W Moseli,
1: francuskim regionie przygranicznym z Niemcami, który widział w swojej historii dużo konfliktów zbrojnych, na jednym ze wzgórz stoi sześciometrowy posąg świętego Mikołaja. Znajduje się on tam jako patron lotaryngi. Projekt Góry Świętych zainicjowany zeszłego lata poszerzono 6 grudnia o pomnik pokoju z białym kamieniem symbolizującym Chrystusa. Dodatkowo organizowane są wernisaże, koncerty i inne wydarzenia kulturalne. Miejsce stanowi doskonały punkt widokowy na przepiękną okolicę, ale chodzi o to, aby dawało również nadzieję. Już planowane jest dołożenie w przyszłym roku kolejnych figur. O masowej ucieczce Ormian z Górskiego Karabachu i zagrożeniu dla zabytków z okresu początków chrześcijaństwa mówi w rozmowie z Radiem Watykańskim ksiądz Rafał Krawczyk, wieloletni duszpasterz w Armenii. 10 grudnia obchodzony będzie Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie. Dołączając się do zbiórki będzie można wspomóc między innymi uchodźców, których potrzeby są bardzo duże. Rozmawia Tomasz Zielenkiewicz z Polskiego Radia. Książę ostatnie relacje z Górskiego Karabachu mówią o ponad 100 tysiącach ludzi, którzy musieli stamtąd uciec. Mowa oczywiście o Ormianach, ale na miejscu zagrożone są nie tylko życia ludzkie, zagrożone są też zabytki kultury, kościoły, cmentarze, łącznie 10 tysięcy chrześcijańskich punktów.
0: Pan tutaj trafnie powiedział, że chodzi o istnienia ludzkie, bo one są chyba najistotniejsze, choć dla Ormian arcach. To tak po ormiańsku się nazywa. Używam tego słowa bardziej ormiańskiego, Górski Karabach. To jest ta druga nazwa, choć dotyczy tego samego terytorium. Jest oczywiste, że tam w stu w zasadzie zamieszkiwali Ormianie. Musieli niestety tym razem po raz trzeci stamtąd uciekać. Ich chyba już powrotu na razie nie widzę. Też to jak ostatnio byłem tam na tej krótkiej misji, 3-4 dni, to z nimi rozmawiałem. Niektórzy mówili, że w zależności od sytuacji, jak ona się rozwinie, ale jak widzą na przykład prezydenta Azerbejdżanu, który po prostu depcze flagę Arcachu, która no, formalnie nie istnieje, nieformalnie był tam Arcach, Górski, Karabach, tam zamieszkiwali zawsze Ormianie i historycznie tam zawsze byli Ormianie, a tego świadectwem są nie tylko te istnienia ludzkie, które uciekają, musiały opuścić te domy, bo po prostu mieli 10 minut, żeby się spakować, więc w ciągu 10 minut co można spakować z tego domu i co zabrać, no niewiele. Albo jak się udało, no to też trzeba mieć tę świadomość, że oni jak uciekali, to już od roku tam nie mieli dostępu do benzyny, paliwa, więc trudno im było nawet w jaki sposób tam uciec. No i wiadomo też, eksterminacja się tam już zaczęła, tylko o tej eksterminacji niestety za wiele nie wiemy, natomiast oni jako świadkowie, nauczni mówią wprost, że doszło do strzelanin w miastach, między w Stepanakiercie, w których po prostu żołnierze strzelali, czyli dokonywali ludobójstwa na Ormianach, którzy uciekali. Natomiast to, co tutaj Pan powiedział, że oprócz istnień ludzkich, tam są też kościoły, I więc te organizacje międzynarodowe muszą reagować żeby te miejsca, gdzie jest kolebka chrześcijaństwa, gdzie są kościoły starożytne, żeby to jakoś zabezpieczyć i, i chronić. Bo sami orwiani nie są w stanie tego zapewnić. Ciężar,
1: dlatego tym bardziej. Powinniśmy się włączyć do tej zbiórki 10 grudnia. Pomoc Kościołowi na Wschodzie. Pamiętamy od lat, bo Polacy są hojni, i jak mhm. słyszą o Wschodzie, to chętniej nasze ręce wędrują do kieszeni. I to będzie realna pomoc dla tych Dokładnie, ludzi, którzy tak. uciekli z Górskiego Karabachu tych chrześcijan, którzy nie mogą zostać sami, bo akurat tak się złożyło, że no inne konflikty bardziej medialnie skupiają uwagę.
0: Dokładnie. Sami moi znajomi mówią i sami się do mnie zwrócili, nie ksiądz to jakoś rozpowszechni, bo mało mówią, a kto już był w Armenii i rzeczywiście kiedyś tam się pojawił, to się zakocha w tym kraju, w tych ludziach, w tym narodzie, który jest pierwszym narodem chrześcijańskim, który przyjął chrześcijaństwo, więc no, tym bardziej powinniśmy wyczulić tą naszą pomoc, szczególnie tego 10 grudnia i konkretnie nawet wesprzeć te akcje, które wysyłamy była pomocowa, zespół pomocy kościołowi na wschodzie właśnie dla Armenii. Od 2020 roku ta akcja pomocowa, ta misja wspierania, nie tylko materialna, ale też taka duchowa i ludzka, pamiętam do dziś te słowa biskupa obecnego już patriarcha ormiańsko-katolickiego, ale wtedy jeszcze no, biskupa tego ordynariatu ormiańsko-katolickiego, że no, byliśmy pierwszymi, którzy zareagowali tak dość szybko na tą tragedię związaną z, z wojną w Górskim Karabachu.